2: i due colori, ero nostra, oggi signora, non più maestri né professori, ma sono loro perché Roma c'è già qua, con masetti che è primo portiere, che gli chiedi che è piacere, oggi è del Polini con gran Puglio benedini, che da scuola all'Argentini poi c'è il Tapperari San Mediano bravo nazionale capitano in Ivasanette con Lombardo e con Saccino con Germano per segnare. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è pontifoso strilla petti d'acciaio a su fecone, corpi di testa da mai passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare, quando che comincia la partita. Ogni tipo si sembra una vita. Sfrilla Roma tutto a piano con la bandieretta in mano perché c'è il cuore romano. La gente è folla insegna, questo è il gioco a Roma che segna. Cari professori apparentati, siete belli e liquidati perché Roma c'è da fa.
1: Mimmo Ferretti, buongiorno!
3: Cado Nardo, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: Mimmo, eh. buongiorno. buongiorno eh, ricordami eh. che è con te dopo, quindi dopo, 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 dopo la pausa voglio dopo. affrontare per qualche minuto una tematica extra Roma,
3: eh. Va bene quando vuoi. Sì, Come sì. state?
0: Bene, 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 bene. Ma, bene. C'è
3: un di cose da dire, vogliamo, uh. sì. vogliamo metterle tutte in fila. Cominciamo sì. da quelle un pochino più futili? Sì. Eh? Sono attento Allora, allora ieri è stata annunciata ondiga da parte della Roma, no? Sì. Era una notizia attesa, c'è cioè un annuncio che stava lì lì per essere fatto. L'abbiamo visto tutti. e Complimenti alla Roma per aver ufficializzato questo giocatore preso a parametro zero. Secondo me, insomma, un giocatore molto forte. L'ho detto un sacco di volte, lo ripeto. Mi ha, mi ha divertito però eh, vedere come questa mattina questo giocatore sia improvvisamente diventato un giocatore mh, dai, dai più cognomi, no? Perché tu vai a vedere i siti o i giornali, ognuno l'ha scritta a modo suo. Allora, N di Attaccato N apostrofo D, <ride> poi N D maiuscolo N D minuscolo allora io chiedo una cortesia a tutti, la chiedo anche a me stesso, mettetevi, mettiamoci tutti d'accordo nel cominciare a scrivere questo giocatore <ride> con un nome perché un sepo una volta scrive in un modo una volta nell'altro, sulla maglia lui ha fatto mettere n che ha tutto attaccato okay. e quindi io credo che. Vada seguita un pochino quella strada lì, anche se poi in eh, realtà vai a fare le Ma se ricordiamo
1: di Ole basta. non lo so se sì, dobbiamo...
3: ricordiamoci pure. No, non so se tu. Te, lo ricordi, però Conti da, eh, da, Daniele eh, ah, Conti venne messo.
1: Ah, beh, benissimo. Lo sai un, un giocatore D. che ha vissuto
0: Un giocatore che ha vissuto più o meno lo stesso destino, cioè veniva scritto in. Uh, in vari modi adesso lasciamo sì. stare le solite battute no so, è una cosa nah. seria era uh-huh. un culo no, un culo sì. uh, no, alc- lo alcuni lo scrivono un culo tutto attaccato alcuni mettevano n apostrofo sì, culo sì, e sì, no, ma alla fine, hai ragione senso... Alessio basta mettersi d'accordo eh, eh, non si può trattare i
1: ragazzi come ti chiami a un certo punto e no e vabbè ma insomma
3: avevo fatto una premessa parliamo delle cose un pochino più frivole poi cominceremo a parlare di altre cose poi mi è molto divertito leggere una dichiarazione di Petraghi voi ricordate Petraghi? Gianluca,
0: Petraghi? Gianluca Petraghi il
3: quale ieri
0: che ti è sempre stato molto simpatico amico,
3: assolutamente eh? sì, soprattutto <ride> per il suo lavoro vi ricordo che Petraghi venne preso alla Roma di fatto perché aveva garantito di buttarsi dietro Antonio Conte questa è storia, poi qualcuno ve la può raccontare in un modo piuttosto che in un altro la Roma qualche volta. beh dai ci porti Antonio Conte va bene proviamo. poi alla fine ovviamente c'era un gioco di squadra Antonio Conte non, non è venuto a Roma Petraghi sì ma la cosa che mi ha divertito leggendo questa mattina alcune sue dichiarazioni è che ha detto io non ho mai fatto causa alla Roma okay? allora io vorrei chiedere e come un tribunale ti ha assegnato quasi 5 milioni di euro dalla Roma? Chi è che ha fatto questa causa? Qualcun altro a nome tuo? Perché se tu non fai una causa i soldi probabilmente non te li danno, se tu fai una causa i soldi li puoi avere o non li avere, in questo caso in prima istanza lui li ha avuti, adesso li dovrà restituire, ma già ha già precisato che non so più cinque ma sono tre e eh, va bene, comunque lui ha anche detto io mi sono dovuto difendere, ok ma sempre causa gli hai fatto, quindi in qualche modo no, mm. dire non ho mai fatto causa eh, alla Roma e dire volata. soltanto... mi. Ah. Mi sono difeso e eh, va bene, vale, glielo, glielo diamo buono perché siamo gentili, dai.
1: Insomma, a me simpatico, antipatico, quindi non è che mi sa su adesso gentili con tutti, a noi ci trattate tutti male, scusami. E
3: eh. comunque veniamo alle cose più, più cicciotte. Ah. Eh. Allora, oh. la stangata dell'UEFA. Ok. Si eh. era attesa anche quella, perché Cef non ci fa mai manca niente. E quindi ovviamente aveva anticipato dicendo che c'era stato del bullismo nei confronti dell'Abido Taylor, io penso che sia. Bullezza. un riferimento a quello che era accaduto in campo eh, magari nel garage non quello che è accaduto poi il giorno dopo perché mm. quello non compete di fatto al Presidente dell'UEFA quindi in qualche modo io penso che lui si, si riferiva a quello e non a casa è arrivata la stangata
2: mm-hmm.
3: che lì per lì mi ha lasciato abbastanza interdetto ho detto mamma mia fammi andare a legge
1: mm-hmm.
3: e una volta che sono andato a leggere se mi consentirmi sono fatto pure qualche risatina come credo che la siete fatta voi no? Mm-hmm. nel senso che Andando a leggere tutte le motivazioni che hanno portato la Roma ad avere una maxi-multa, la, la maxi-squalifica a Muregno, tra altre cose viene in qualche modo eh, messo nero su bianco che non si possono rompere le scatole di, di carta negli stati. E questa è una cosa molto divertente perché da ieri sappiamo che possiamo rompere le scatole ma non possiamo rompere le scatole di carta e quindi questo cambia probabilmente anche la nostra vita, perché se tu rompi le scatole a un tuo amico, quello viene a fare una passeggiata se tu rompi le scatole di carta all'interno di uno stadio invece puoi essere passibile di multa per la squadra ovviamente che sta nel tuo cuore devo dire che mi ha fatto ridere molto un tweet che ho letto di Riva Mesta che è un grandissimo tifoso della Roma il quale dice devastatori di scatole di carta di tutto il mondo uniamoci a cose di questo genere, nel senso che ormai forse vale più la pena ridere di cose, anche se non c'è niente da ridere. Allora devo dire che eh, mi aspettavo eh, di leggere qualcosa riguardo questo argomento sui giornali questa mattina e devo dire che ovviamente poi l'ho trovata. Io mi rivedo in tutto e per tutto nel pezzo che è stato scritto da Alessandro Barbano sì. sul Corriere dello Sport. Sì. Se vi capita di leggerlo, ovviamente voi l'avete fatto, mi sì. rivolgo a chi è all'ascolto, se, non, se ancora non l'avete fatto, è un pezzo che io sottoscrivo, virgola punto e, e tutti i spazi quello che volete perché secondo me racconta esattamente le cose per cui si è voluto cercare soprattutto un capo espiatorio e si è stata fatta una giustizia un pochettino ad personam in riferimento ad un personaggio che probabilmente ha sbagliato io forse toglierei anche il probabilmente che sicuramente ha sbagliato ma che comunque va interpretato anche su quel suo sbaglio diciamo così. poi se spaccare la testa a un giocatore avversario costa o comporta meno danni per un club rispetto ad altre cose, tipo rompere i cestini, i bicchieri de- della birra o le scatole di carta, e mi rendo conto che siamo in un mondo veramente parallelo. Ai tempi, in altri tempi, diciamo così, eh, tirare qualcosa in campo e spaccare la capoccia di un giocatore avversario mh, insomma, prefigurava il, la, la sospensione della partita, la sconfitta a tavolino. Ah, sì. Per no, la squadra i cui i tifosi si erano resi autori di questa cosa Invece adesso te la capi con una multa Magari la, la, la sospensione della presenza allo stadio per una partita eccetera eccetera Parlo ovviamente dei tifosi del West Ham In riferimento alla partita West Ham-Fiorentina finale di conferenza league Ma insomma evidentemente la UEFA è un organo abbastanza particolare mm. e Vi ricordo che l, l, nell'UEFA c'è Ceferin Che è stato in qualche modo eh, rieletto presidente per mancanza d'avversario Alessio che era l'unico che si è da. presentato da. per fare il presidente dell'UEFA e, e che fra i vicepresidenti dell'UEFA c'è anche il presidente della federcalcia italiana Gravina, oltre ovviamente a Zibi Boni, che ricordiamo sempre a me fa abbastanza sorridere che insomma ci siano ci sia poca tutela eh, per quello che mi riguarda, per quello che possa aver visto io nei confronti dei club italiani che magari Possano essere stati colpevoli, sicuramente in qualche modo lo sono stati, chi in un modo che in un altro, ma insomma la tentazione di dire questi sono i cattivoni eh, io la noto. Forse sarò di parte, però in questi casi non non conta essere di parte, conta andare a guardare le carte, leggerle e farsi un'idea. Detto
2: questo,
3: questo, in un periodo in cui si parla molto eh, di problemi o presunti problemi, secondo me problemi tra il mondo esterno e la Roma per quello che riguarda gli arbitri no, abbiamo parlato un paio di giorni fa della dichiarazione di Rocchi che ha detto ah se ci fosse stato il VAR io probabilmente sarei stato aiutato in quella partita che è una missione di colpa, mm. una missione di responsabilità però sai, non è che poi ti puoi fidare più di tanto, voi sapete che anche l'associazione italiana Arbitri ha un ufficio stampa, no? Nel mm. senso che eh, controlla, vigila e quando necessario fa circolare alcuni dati okay. alcuni dati che sono stati messi in circolo nelle ultime ore che sono stati ripresi da alcuni quotidiani e magari che voi avete letto però a beneficio di coloro che eh, magari non l'hanno letto e che magari non hanno ascoltato in precedenza se avete 20 secondi ve li ricordo io sì, sì, cioè, sì. e sono questi esattamente allora la Roma è la squadra prima per espulsioni a favore, mm. eh? parlo di campionato, per rigori a favore 10 insieme con Napoli e con Sassuolo, mm. ok? Sì. e per ammonizioni a favore 126. Mm. Si fa un, spesso un paragone eh, perché dice ma la Roma in che modo gioca non si sa come fa, invece tutte le ammonizioni a favore, il Napoli campionale ce l'ha avuto di meno, ma insomma io non credo che questo possa essere un paragone. No, poi però Ovviamente c'è cioè, chi si è premurato di ricordarci che, nelle 18 vittorie, mm. ovviamente di campionato, 4 sono arrivate con un rigore d'espulsione a favore, 4 con rigore a favore, 3 con espulsione a favore, mm. in un contesto in cui in Serie A rossi i rigori sono scesi di circa il 20%. Che vorrebbe da dire su questo fatto? Vuol dire non ve lamentate, ah, pure. Ah, pure. cioè non ci avete motivo di lamentarvi. Che perché dovete Direi pensare che ci sia? Mi
1: dai il mio mi quando mi devi dare il mio, quindi mi 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 ah, vale, è legittimo. Quando è mi manca qualcosa non mi posso lamentare. Hai fatto la metà del dovere tuo e quando non assoluto. mi dai qualcosa ti sbagli.
3: Però io ti, ti riporto ciò che viene segnalato in riferimento al comportamento del mondo arbitrale nei confronti della Roma. Oh. Come per dire ma di che vi dovete lamentare? questa è la situazione affido alle vostre riflessioni il commento e il dibattito come si dice in
1: questi eh, casi so, io invece non ho una domanda vi... per te perché secondo me qua da commentare c'è veramente poco perché è una roba talmente grottesca che al netto di un danno enorme sembra una grandissima, è una grandissima presa in giro, ingiusta quello che mi domando che domandavo, mi domandavo prima con è che domando a te per parlarne insieme ad alta voce Cosa deve fare questa società per essere rispettata? Cioè non Cosa ti so, aspetti è... anche tu? Anche una mossa un qualco... ma non è che... che non è che ci deve essere raccontata a noi Chi se ne frega di se parla o non se non parla Ma è il momento pure di fare fa qualcosa Perché se Beh, poi anche... ti abito a prendere le in testa senza lamentarti È comunque ingiusto ma a un certo punto no
3: Insomma noi abbiamo davanti agli occhi ne- Nella mente anche il ricordo del comunicato feroce della Roma il giorno dopo la finale di Buda, perché dico feroce ovviamente in maniera sì, ironica, perché era stato, <ride> era stato <ride> un lancio dei coriandoli, <ride> no, assolutamente tipo un atto inutile. di presenza ah. inutile, mm. assolutamente inutile. Mm. un atto di presenza doveroso più nei confronti di Giuseppe Mourinho che nei confronti, o oh, anche dei tifosi, sì. sicuramente dei tifosi, piuttosto che una vera e propria vibrata protesta nei confronti dell'UEFA. Io devo, devo dire che, mh, insomma, analizzando un pochino tutte le cose, Proviamo a ragionarci insieme Secondo me eh, i fritti che non hanno nemici nel palazzo Che possa essere un palazzo italiano o un palazzo europeo Devo dire che nemmeno Diago Pinto è uno che sta sufficientemente sulle pascole non
0: Sappiamo chi sta sulla dai. No,
1: però <ride> non, non è neanche rispetto, me, me, Mimmo Perché qua eh, c'è la Roma, non è che c'è Murigno Il problema è che Murigno no, pesa però, più po- di tutto Però volevo
3: terminare il discorso, vale, scusami C'è soltanto 5 secondi ancora Volevo dire, allora, detto che i fritti che non stanno sulle pascole Né del palazzo europeo né del palazzo italiano Tantomeno vinto sa sulle scatole, non di carta, del Palazzo Italiano o del Palazzo Europeo. Sì. Io ho la sensazione che l'argomento principale, il fulcro di tutto, sia Giuseppe Mourinho. E questo è un problema grosso. Mm. Questo è un problema grosso per quello che riguarda la Roma poi nella sua interezza. Perché se c'è un capo respiratorio... Ecco perché vi dico, andate a leggere se avete voglia il pezzo scritto veramente con raffinatezza e grande qualità da parte di Alessandro Barbano. È una... una una, come posso dire, una punizione quasi ad Personam nei confronti più di un uomo che di una società poi sì. è chiaro, devi mettere tutto nel calderone. ovviamente queste sono le mie impressioni eh, no, è... però una, che, che si basano su dei fatti quindi ho l'impressione che il problema nei rapporti tra la Roma e il mondo arbitrale e il per quello che riguarda tutto quello che c'è intorno alla partita di calcio e gli arbitri sia Giuseppe Mourinho che è un guavo grosso Prego, se,
0: se contestualizziamo e se, se parliamo del, de, del momento attuale probabilmente è così, però poi noi ci siamo sforzati anche in queste settimane post Budapest, siamo sforzati nel ricordare tutte le cose che ha dovuto subire la Roma a livello arbitrale in senso negativo negli ultimi anni e anche quando non sì. c'era Moligno, a Roma era tartassata sì. in Europa, quindi però non c'era mai stata... Non c'era Bolino, non, non c'era Mifricchi, non c'era Pinto, eh. ovviamente, quindi era proprio tutta ah. un'altra storia.
3: Okay. però non, era, non c'era mai stata una cosa come questa. Degli ultimi tempi, eh? cioè guardate la sentenza che amiamo così, la doppia sentenza perché riguarda anche Roma, Baile percuse di ieri, una sentenza storica per certi versi perché raramente c'era stata un, una mano così pesante. Uno potrebbe dire, certo, perché mai non era stato fatto qualcosa simile a quello che, era, che è stato fatto in Roma, by percuse o nella finale di Budapest. Ovviamente tutto è opinabile, però poi ci sono dei dati di cronaca, guarda caso improvvisamente il mondo arbitrale italiano e il mondo arbitrale europeo hanno come elemento comune la la figura di Giuseppe Mourinho che ha delle responsabilità, io non so di che non ha sbagliato mai, ci mancherebbe altro, forse hanno sbagliato tante volte più i suoi collaboratori che sono un numero impressionante di rossi di personaggi della panchina, quindi anche lì probabilmente c'è un problema, anzi probabilmente c'è sicuramente un problema però io faccio un ragionamento se esiste una volontà di, come posso dire di perseguire in maniera pesante un club È perché magari sta sulle scale del Presidente no, direttore sportivo no, direttore generale no, io ho l'impressione ma magari sbaglio eh, e mi assumo anche eventualmente la responsabilità di dire una cosa non condivisibile che c'è la figura di Giuseppe Mourinho al centro di tutto, poi ragione tua Alessio, perché quello che hanno fatto la Roma negli anni passati, ce lo ricordiamo tutti, no? assolutamente e nessuno se lo vuole dimenticare, però quello che sta accadendo ultimamente nei confronti della Roma, anche per responsabilità del suo allenatore secondo me riguarda in primis l'allenatore della Roma
0: tutto qua una corretta una lettura
2: va bene, va bene? Vai. A, tra ciao. Ciao, ciao. a tra poco a tra poco un dicevole. Roma chiamò e su Tarzone del Tupolone n'anda la maglia di Ducolori e i di Ducolori e, colori, e Nostra oggi signora per pure far non più maestri né professori ma sono loro perché Roma cerca di far con masetti che è in primo portiere Vieni che gli spurti a gran piacere oggi c'è il tapporello del Potini col gran pulchio che da scuola l'Argentini oggi c'è il tappera San Mediano bravo nazionale capitano in Ivasanette e Costantino Lombardi e Costantino perché il mago per segnare
1: Mimmo Ferretti di Eccoci qua.
0: Mimmo, Eccoci qua Ale, chiedere una cosa Sì, io volevo portarti no? un attimo okay. su, su, su una questione che c'entra poco con, con la Roma Però c'entra con la nostra città L'abbiamo fatto, abbiamo anche fatto questo, questo ricordo durante le nostre tre ore e, mh, Sono passati 40 anni da... Anche. da una pagina triste, vergognosa, orribile, drammatica per, per la città di Roma perché insomma 40 anni fa scomparve una ragazza di 15 anni mai, mai ritrovata, distrutta una famiglia e ancora oggi, per fortuna dico ancora oggi se ne parla nel senso che non, non è stata insabbiata completamente questa storia la gente non si è dimenticata di quella, di quella cosa Stiamo lì della di di vicenda no? legata a Emanuele Orlandi io vorrei specialmente chiederti, sfruttando ecco, la tua memoria storica eri un, un giovane cronista all'epoca la, la città era in festa no? Perché la Roma aveva appena vinto uno, sì. uno scudetto Ti, ti chiedo il, proprio il tuo ricordo di quei giorni Quando arrivò la notizia Quali furono le sensazioni del momento Le, le reazioni anche dei, dei giorni successivi cioè che, come, come ha, vissuto, come ha vissuto, Roma vissuto Roma in quei giorni Questa storia che poi purtroppo è andata avanti per, per 40 anni
3: Guarda ehm... Diciamo che l'ha vissuta in quel momento in maniera molto diversa da come la sta vivendo oggi, che sono passati 40 anni. Diciamo che questa è la storia più misteriosa degli ultimi anni, il mistero dei misteri, il segreto dei segreti soprattutto. Perché se dopo 40 anni ancora si sta cercando di trovare una verità, vuol dire che non è fuori neanche un briciolo di verità. In quel momento, ovviamente tu hai fatto un un raffronto al, al periodo che stava vivendo la città, la Roma aveva vinto lo scudetto, quindi era un momento molto particolare. E tutto sommato venne dato un peso alla vicenda importante, perché i manifesti appiccicati su tutti i muri della città, l'attenzione mediatica, soprattutto e non soltanto, perché è una vicenda che riguardava la città di Roma, ma anche lo Stato Vaticano, che è sempre un mondo abbastanza a parte, no? abbastanza misterioso nei grandi misteri di questa città, e nessuno probabilmente, io per primo, potevo immaginare in quel momento che 40 anni dopo saremmo stati ancora qui a parlare di questa vicenda. Una vicenda che secondo me adesso, per, quel, per quello che ho capito, per i dati che mi sono fatto non verrà mai a trovare una soluzione definitiva. Cioè 40 anni non sono bastati per ricostruire con esattezza tutto quello che è successo. Beh, 40 anni sono tanti, eh? 40 anni sono un'infinità di giorni, di mesi, eh, tante occasioni per tentare di trovare qualcosa di, di, di serio, di vero ma nessuno fino a questo momento ci è riuscito forse perché si è lavorato da più parti per non arrivare alla verità altrimenti in qualche modo Alessio qualcosa sarebbe saltato fuori però è uno dei grandi misteri non soltanto della città eh. i grandi misteri d'Italia degli ultimi 40 anni sicuramente è una storia che ha ancora tantissimi lati oscuri e che credo e noi purtroppo continueremo ad averli all'infinito questa è la mia sensazione, la
0: mia riflessione Sì, diciamo, ci siamo permessi anche di dire che è vero sono passati 40 anni è vero probabilmente è sempre più difficile arrivare a una soluzione definitiva però ehm, c'è una famiglia che aspetta ancora di conoscere vero. la verità, che c'è non una... si è mai
3: rassegnata eh, che continua in maniera quasi quotidiana a cercare la verità
0: c'è una madre di 93 anni ormai che continua a chiedere notizie, continua a chiedere aggiornamenti che spera ancora fino in fondo di avere la verità sulla sorte della, della figlia, mi sono permesso di dire magari per qualcuno potrà sembrare una considerazione retorica però tutti noi visto che è una cosa che riguarda la nostra città chiaramente riguarda il Vaticano perché parliamo di una cittadina vaticana la Orlandi ma insomma parliamo comunque di una cosa avvenuta all'interno della nostra città, tutti noi dovremmo nel nostro piccolo dare un minimo contributo, quantomeno cercando di informarci sempre di documentarci, di non abbassare le serrande su questa storia perché finché la nostra città manterrà viva la speranza di poter arrivare a una verità ci sarà anche un po' più di speranza per questa, per questa famiglia è chiaro che non siamo investigatori i cittadini romani non hanno, non hanno gli strumenti e le possibilità per arrivare alla, alla soluzione del caso però già tenere viva l'attenzione da parte di tutti, ecco, tutti quanti, parlo anche dei più giovani che magari questa storia la conoscono poco però mantenere viva l'attenzione dopo 40 anni su questa storia può aiutare ad avere ancora un minimo di speranza nel, nel trovare la soluzione
3: Guarda, io credo che l'attenzione sia ancora molto forte su questo argomento eh. Anche oggi, diciamo in qualche modo, i quotidiani, c'è cioè, chi ha fatto anche degli inserti, dei libri. È un eh, po' una giornata piena. Se qualcuno ve ne dicono, magari li trovo proprio legati a questo avvenimento. Proprio perché c'è un'altissima attenzione che riguarda il grande senso di smarrimento e di mistero che c'è intorno a questa storia. Ovviamente, io sono un po' pessimista, in qualche modo, dopo 40 anni ancora non si è trovato niente, difficilmente si troverà qualcosa. però continuare a cercare credo che sia la cosa giusta con una serie di colpi di scena che negli anni si sono susseguiti e che non hanno di fatto portato a nulla di concreto e questa è il, la cosa che mi fa pensare che difficilmente si arriverà ad una soluzione il, il caso più caso degli de, ultimi 40 anni il mistero più misterioso il segreto più seg- segreto non so come dirlo in maniera diversa 40 anni sono tanti eh? sono tanti e non si è riuscito a trovare nulla non credo per l'inefficacia di chi stava cercando notizie forse, forse non, non, non sono state battute le strade giuste non lo so, io credo che in 40 anni siano state battute strade di ogni genere se non si è arrivati ad una verità evidentemente ci sono stati degli ostacoli incredibili però l'attenzione è ancora altissima è molto importante dire questo, questo è ma molto l'attenzione importante. è ancora altissima
0: questo attorno. è assolutamente importante e manteniamo tutti quanti, da cittadini romani, la speranza che prima o poi questa famiglia possa avere giustizia. Tornando alle nostre cose un pochino più frivole, Mima, ma quanto, sì. quanto, quanto fa ridere o forse anche un po' piangere la storia <ride> della squadra che, si, che, che ha appena guadagnato sul campo la promozione in Serie B, parlo del letto, eh, letto, E che sì. forse non si può iscrivere alla Serie B perché non ha lo stadio Beh, a posto dico... la Serie B. Ma, diciamo
3: che è, un, è una di quelle cose strane che avvengono nel calcio italiano forse non l'unica no? cioè, quando è stato? qualche giorno fa eh, abbiamo parlato del Monterosi che giocherà il prossimo anno le partite Casalinghe a Teramo lo scorso anno le giocava a Pontedera, d'Era ve lo ricordate no? Sì. stiamo parlando di una realtà di Serie C l'anno prossimo farà la Serie B forse andrà a giocare a Padova sì. aveva chiesto di andare a giocare a Monza ma il Monza ha detto per carità noi non ve facciamo giocare dovrà trovare una sistemazione è lo stesso discorso che facciamo ormai da anni per quello che riguarda il Trastevere, una realtà molto più vicina a noi, che ogni anno tenta di andare in Serie D, poi alla fine non ci riesce e nemmeno se ne duole più di tanto perché andando in C non avrebbe lo stadio per giocare in Serie C. In una città come Roma, in, un, in una regione come il Lazio, che non ti dà questa possibilità, quello è un problema che dovrebbe in qualche modo essere affrontato in maniera preventiva da parte delle, degli organismi preposti a queste cose, penso alla Federcalcio penso anche alla Lega di Serie C in qualche modo, visto che l'Eco partecipava al campionato di Serie C tentare di trovare una, un modo di andare avanti e non affidarsi sempre e soltanto alle pecette no? a dire ok mettiamo una pezza qui, cerchiamo di fare questo cerchiamo di fare quell'altro eh, ci sono delle situazioni abbastanza particolari il eh, Feral Pisalò. Hai presente il Feral Pisalò?
0: Poi io non, non ho mai capito se è il Feral Pisalò o la Feral Pisalò. <ride>
3: insomma, quella se è un maschile è o un
0: femminile, lo sai?
3: o la Fluminense, no? <ride> sì. Sarà costretta a giocare in uno stadio che non è il suo perché anche lì mh, insomma, non, eh, non ci sarà la possibilità di fare il campionato di competenza in uno stadio adeguato. Insomma, poi ci sono le squadre, magari ci sono i club anche soliti che riescono a fare un certo tipo di percorso dal punto di vista sportivo poi si fermano, sono costretti a fermarsi perché non hanno lo stadio adatto e questo è un problema che secondo me riguarda soprattutto la federcalcio oltre ovviamente la Lega in questo caso la Lega di Serie
0: Sì, beh, chiaramente c'è da capire poi come, come, che, che, che tipo di, di soluzione ci sarà e cioè che, probabilmente c'è spinge, troveranno
3: ma eh, nessuno magari...
0: spinge per poter preparare eh, eh, certo, il prossimo anno.
3: Che poi, insomma, in questo caso io non vorrei farmi già più nemici di quelli che ho. Però ci ricordiamo che cosa è successo in occasione dell'ultima partita Brescia-Cosenza, lo spareggio per non andare in Serie C. Cioè la partita è stata sospesa, è stato usato lo 0-3 al tavolino, quindi la vittoria al Cosenza per quello che è accaduto durante la partita. È presente Alessio? Oh, ok, ma, sì. invasione del campo. Sì, sì fumogeni, gente che scappava da una parte all'altra quindi in qualche modo ovviamente Cellino, un vecchio Filippo cosa fa? Ha, ha, ha già eh, presentato una doppia domanda eh? una per partecipare al campionato di Serie C la prossima stagione e un'altra per partecipare al campionato di, di Serie B allora noi potremmo trovarci in questa situazione abbastanza particolare e forse un filino sgradevole di una squadra che ha chiuso la propria stagione con una retrocessione, con lo stadio incendiato con una mh, sconfitta a tavolino potrebbe trovarsi di nuovo in quella categoria perché la squadra che aveva acquisito il diritto di giocare in una categoria superiore non ha la possibilità di poter giocare in uno stadio sì. adeguato? Ma non vediamo un po' da ridere o da il Picciolino comunque il ha già primo.
0: detto che caccerà l'allenatore, a prescindere da chi sarà comunque lo <ride> caccerà. Via, che cioè, è... prima lo caccia eh, sì, e sì, poi sì. lo sceglie. <ride> esatto, eh. sì, sì, sì,
3: sì. Meraviglioso. Vabbè, questo è il calcio, dai. Questo è il calcio. Bene. Caro Mini. Abbiamo mo... deciso poi. Eh, vale, tu hai deciso, non dica come lo scrivi.
1: Io metterei N apostrofo. No.
3: N apostrofo, la D maiuscola. No, sulla o, maglia ok, Non c'è scritto. La eh, sua no, maglia però, è tutta però, attaccata. Però, ma
1: io, che a me, io ti dico così. Ah, io io. Valentina. Eh. Ma io, niente
3: a Valentina. Valentina, eh. per piacere, eh.
0: ma trasformi eh. la realtà, però. <ride> Vabbè, ma lui, okay, scusa, sulla sua, sua, maglia, si sarà fatto scrivere il suo nome giusto. E ah, la è una no? domanda a fa. Eh? Ma infatti. Ah, da
1: me? Vabbè, Stai contestando Mimmo? Io no, rispondevo, so a me la posso contro.
3: Allora, ma non c'è problema, mi faccio contestare, non c'è problema. <ride> Va
1: bene, tutto ma... attaccato, Mimmo. <ride> ah, okay. Tutto attaccato però eh, tenderei eh. a mettere la N maiuscola visto che è un cognome, Beh, non quello... sulla maglia, eh. dico in generale qua Sefano Artiglio. Ma però maglia che sì. però
3: fa tutto stampatello, quindi lì è. Eh. No, perché Forse... Mimmo
1: oggi ci parla pure di articoli con N minuscola, che ne so. Eh, sì,
3: sì, adesso ho visto sui giornali anche così. La D minuscola, vabbè, ma queste sono le mie follie. Dai, lascia aperto. Mi ricordo ancora Ah, Mimmo basta che gioca
1: bene. che che ci fa
3: vincere, no che ci frega eh, chiamamelo come De Chiari
1: Anche... va benissimo. Oh. Eh, come oh, ecco così, va, bene. va bene. Mimmo,
0: Buon grazie. Lavoro, ciao ciao, grazie. Mimmo, un abbraccio
1: a domani. Una, un abbraccio a domani con Mimmo Ferretti.